2: giornata ancora una volta ben trovati all'appuntamento settimanale con il mondo del gaming collegati in questo momento anche Riccardo Ferrari buongiorno Riccardo ciao Luca buongiorno e anche Brian Arnoldi ciao Brian ciao Luca ciao Riccardo buongiorno allora eh, questa settimana a tutto Xbox Developer Direct del 2024 cosa è stato annunciato?
1: Beh, um, un bel po' di giochi, nulla di eclatante, uh, o meglio, nulla che non, fosse, che, non ci, che non ci si aspettasse, insomma, però la carne al fuoco è stata tanta. Um, l'annuncio principale è stato Indiana Jones e l'antico cerchio, che è sviluppato dai ragazzi di Machine Games, che sono gli stessi che si sono occupati di riportare in vita, ormai una decina d'anni fa, la, l'IP di, di Wolfenstein e in realtà proprio con Wolfenstein questo Indiana Jones ha diversi punti in comune nel senso che parliamo di un titolo eh, in prima persona che questa volta non è un FPS ma è un action adventure open world però l'impronta di Machine Games si sente tanto secondo me abbiamo abbiamo visto il, il primo gameplay del gioco e a me personalmente, poi non so, magari Riccardo della sua, ma a me intriga molto. Um, non, so, non so se l'idea della prima persona vada, vada benissimo con, eh, con il titolo di, con la serie di Indiana Jones, però, insomma, eh, mica male devo dire. Poi c'è stato spazio per Avoud di Obsidian Entertainment. Che sono i ragazzi di eh, Outer Worlds e di Fallout in Vegas. E anche in questo caso è un gioco in prima persona ehm, ma questa volta parliamo di un action rpg con una varietà di armi molto molto alta perché abbiamo armi bianche spade eh, pistole ma anche eh, magie per intenderci e ehm, anche questo come indiana jones doveva uscire nel 2024 eh, su xbox e su pc poi si è passati a uh, Senna Saga il Blade 2, sviluppato da Ninja Theory uh, che è in sviluppo ormai da 5 anni e che infatti ha una data di uscita, visto che arriverà il 21 maggio uh, su Xbox e uh, questo invece è un titolo un pochino più uh, non so, voglio dire convenzionale è un action con tinte un po' horror, un po' anche introspettive psicologiche uh, è il secondo capitolo di una saga molto molto acclamata molto apprezzata dall'utente e ehm, come dicevo arriverà il, il 21 maggio e sarà a mio avviso uno dei primissimi titoli che sfrutteranno appieno le potenzialità anche tecniche della nuova generazione di console per concludere due annunci magari un pochino più eh, un pochino più piccoli uno, eh, una sorpresa che è Visions of Mana di Square Enix Capitolo di una saga di RPG eh, giapponesi che arriva su Xbox, ed è credo il tentativo di Microsoft di ingraziarsi il pubblico giapponese visto che eh, le console Xbox non hanno mai, mai, mai sfondato eh, in quel mondo lì. E il secondo invece ce lo si aspettava, lo, lo si era già visto, è Ara Story Untold di Oxide Games che è un, un classico strategico. Ehm, in un classico grand strategy per intenderci eh, anche questo in arrivo nel 2024 mh, da quello che si è visto sembrerebbe essere eh, un gioco molto molto simile a, alla serie di Civilization per intenderci eh, con qualche innovazione nel lato gameplay si è parlato molto di Living Lens quindi di come il il mondo di gioco andrà a influenzare le, le scelte del giocatore ma di fatto si tratta di un gioco che mette al giocatore in mano una, un piccolo stato una città insomma e ha il compito di trasformare in un grande impero nel corso della storia, nulla di più classico
2: ecco io sono quasi commosso all'idea che questi giochi di cui si parla arrivino in tempi stretti e non nei, nel futuro remoto, <ride> come per alcuni titoli di cui abbiamo parlato, quello che invece è già arrivato Riccardo è The Last of Vas parte 2 Remastered eh, come è andato l'arrivo di questo gioco?
0: Allora l'arrivo del gioco non è piaciuto a tutti perché è un gioco di altissima caratura, il secondo capitolo di una delle saghe Playstation più famose degli ultimi anni, ovviamente si trattano di giochi bellissimi sia il primo che il secondo capitolo, però non ha fatto impazzire l'idea di far uscire una Remastered a 4 anni dall'uscita del gioco originale considerando che il gioco originale, The Last of Us Part 2 è uscito su Playstation 4 a metà più o meno del 2020 e ha spremuto praticamente tutta la console con una potenza grafica che è giocata ancora attualmente in quella versione e fa ancora in determinati giochi usciti su Playstation 5 rimanendo sempre in tema Playstation quindi eh, ha fatto un po' storce, storce il naso questa, questa idea e Tramite anche i colleghi di Digital Foundry che è un punto di riferimento nell'industria gaming per quanto riguarda comparazioni e analisi tecniche, si è visto che i miglioramenti non sono stati così grandi perché soprattutto lato risoluzione e frame rate siamo praticamente uguali al gioco originale. L'unica cosa che effettivamente si nota un grosso miglioramento è il, la riduzione del tempo di, ricaric- di caricamento infatti nel gioco originale quando avevamo una schermata di caricamento molto spesso si stava fermi 50 secondi invece su PS5 arriviamo sui 10-15 ovviamente eh, grazie all'SSD che è installato sulla console ma è è comunque una cosa gradita abbiamo qualche scena in più durante la storia, qualche filmato che non non c'era ma il grosso cambiamento si ha nella modalità senza ritorno L'ho provata, è molto bella, è una modalità um, a ondate in pratica, in cui puoi giocare uh, con quasi tutti i personaggi che incontri durante la storia. I personaggi hanno sì cambiamenti fisici, ma più o meno a livello di gameplay sono sempre gli stessi, hanno movimenti che ti sembrano un pochino diversi, comunque dato che ad esempio Ellie molto più gracile rispetto a una Abby molto più muscolosa sembra che hanno moveset diversi effettivamente li hanno ma alla fine della fiera al al pad alla mano, hanno le stesse dopo un paio d'ore che magari hanno armi diverse all'inizio tutti i character, tutti i personaggi che potrai usare sono alla fine tutti uguali però sicuramente è una modalità gradita, una modalità ben fatta però sicuramente non vale il prezzo di pagare tutto il gioco uh, tutto il gioco um, pari pari però de- devo dire che per chi ha il gioco originale
2: l'upgrade a questa versione sono solo 10 euro ecco, poi sicuramente Potrebbe... <coughs> Riccardo è un'occasione giusta sì. per scoprire il gioco anche per chi magari non l'ha mai usato no? esatto soprattutto con l'uscita della, della serie tv che magari che si interrompe
0: quando si è interrotto il primo capitolo quindi chi non riesce magari ad aspettare la seconda stagione che uscirà probably in 2025 there's the possibility to play in the second chapter in gaming
1: If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link, so you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, You can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA. Grazie
2: Riccardo. C'è un tema invece, Brian, che viene di tendenza, no? che riguarda il futuro, che è molto interessante, no? perché c'è qualcosa di dirompente che è stato affermato da Ubisoft, Ubisoft nei giorni scorsi.
1: Sì, il, il direttore della sezione abbonamenti di Ubisoft, eh, Philip Tremblay ha detto al sito gameindustry.biz eh, che essenzialmente i giocatori dovrebbero un po' abituarsi a non possedere più eh, i propri videogiochi né in formato fisico né in formato digitale ma a servirsi degli abbonamenti abbonamenti come Xbox Game Pass, Playstation Plus e Ubisoft Plus visto che anche Ubisoft ha il suo abbonamento che a 17,99€ euro al mese quindi non pochissimo permette di giocare a tutti i giochi eh, della, della compagnia francese mm, qui di fatto Trembley parla di un futuro di, um, del mondo del gaming un po' simile a quello che abbiamo visto con le serie tv e i film um, si va meno al cinema perché c'è Netflix perché c'è Disney Plus perché c'è Prime Video um, non lo so, io onestamente sono un grande fan del supporto, del, del supporto fisico in primo luogo e dell'acquisto dei videogiochi. Tanti, tanti giocatori hanno la, la mia stessa opinione e in effetti le, le parole del dirigente di Ubisoft non sono molto piaciute eh, alla community che quantomeno rivendica il diritto di scelta. Eh, non so come dire io ho diversi abbonamenti attivi ho quello Xbox Game Pass ho quello a Playstation Plus ma spesso spesso e volentieri i giochi me li voglio comprare per essere sicuro di averli l'altro grande problema che un mondo fatto di abbonamenti solleva è quello della cosiddetta archeologia videoludica cioè prima o poi quando i servizi in abbonamento eh, vengono meno ci sono dei giochi che potrebbero finire nel dimenticatoio oppure finire nell'oblio proprio cioè ingiocabili in in qualsiasi modo se pensiamo per esempio a quello che è successo alla chiusura dello store eh, di nintendo wii o di ps3 che hanno portato diversi giochi solo digitali a essere di fatto ingiocabili se non sulle console che avevano già installati eh, è uno sviluppo un po' preoccupante, preoccupante anche per gli sviluppatori perché ehm, il, diciamo, lo, sviluppo, eh, lo sviluppo per lo streaming ha delle costrizioni dovute al fatto che il guadagno potenziale è più basso per esempio gli sviluppatori di Larian Studios che sono dietro a un titolo come Baldur's Gate 3 quindi Il gioco dell'anno del 2023, uno studio veramente di peso nel mondo del gaming, eh, hanno hanno detto che di fatto sviluppare esperienze di qualità per un mondo pensato per lo streaming è impossibile perché non c'è un ritorno economico sicuro, ma è quello che vediamo anche su Netflix, tante pellicole di Netflix hanno un budget piuttosto basso e una qualità Piuttosto bassa a sua volta Diciamo che la qualità è in linea con in effetti, i budget che vengono riservati
2: Il tema della sostenibilità è eh, sicuramente molto, eh, molto importante Poi ecco, sui costi invece bisognerebbe capire quanti giochi uno compra all'anno no? Perché in effetti con 14-15 euro al sì, mese, è vero. Sì, Se li moltiplichi per 12 è meno eh, rispetto a chi compra magari 3-4 giochi in un anno No
1: Bisogna anche vedere però quali giochi sono disponibili sulle piattaforme, per esempio Ubisoft Plus, è vero, ti dà la possibilità di giocare a tutti i giochi Ubisoft al lancio, ma Xbox Game Pass e PlayStation Plus non ti danno la possibilità di giocare a tutti i giochi di Microsoft e di Sony, e poi, come per i servizi di streaming, se ne hai... 3 o 4 vai a spendere una bella cifra ogni mese. È vero, se, senza dubbio
2: e, um, Insomma, Riccardo invece c'è un'altra vicenda in queste, proprio in queste ore in questi, eh, in questi giorni che ha dell'incredibile no? perché è arrivato un gioco eh, Palworld che è stato accolto eh, in modo trionfale, record di download record di giocatori contemporaneamente insomma, e poi è successo qualche cosa. Ci, ci racconti un po' la vicenda Allora pensate a uh... Un gioco di Pokémon,
0: un gioco di Pokémon con i fucili, con le armi da fuoco, questo è Palward. È un'idea sviluppata da Pocket Bear ed è uscita pochi giorni fa, il 19 gennaio, su Xbox e PC. Uh, un gioco che ha avuto un successo sia di utenza che mediatico importantissimo. Infatti, come accennato te Luca, si parla di un milione di copie vendute a pochissime ore dal lancio e più di mezzo milione di utenti connessi contemporaneamente sui server. Ha avuto un successo clamoroso perché in pratica ha preso tutto quello che i fan dei giochi di Nintendo volevano per, um, volevano per gli ultimi capitoli e questi sono riusciti a riportare um, praticamente il mondo Pokémon in un sandbox con componente online davvero importante e davvero integrata nel gioco. Abbiamo sia crafting, cosa che nei giochi di Game Freak degli ultimi anni non cioè, c'era in minima parte. Cosa Abbiamo combinato: scusa, scusami
2: per me, che eh?
0: è... è in pratica, il, la possibilità di costruire cose all'interno del gioco. In stile Minecraft, diciamo. Okay. Cosa che eh, i giocatori hanno sempre voluto negli ultimi, eh, negli ultimi Pokémon, ma che alla fine non sono. Non, sono, non si è mai visto quella, quella possibilità. E una cosa che è piaciuta ma che ha creato una controversia molto importante che i PAL, i mostriciattoli del gioco sono molto simili, davvero molto simili ad alcune incarnazioni create da Nintendo in pratica si tratta di uh, alcuni, sì, molto diversi molto particolari, però perché comunque um, molto, come, come faccio anche a definirli sì, molto diversi, molto mh, con magari con le armi, con fucile, con braccia, con braccia a, posto di, uh, fucile a posto delle braccia, e, mh, diversi comunque dal gioco originale, ma altri sembrano proprio uh, copie spuderate dei Pokémon di Nintendo. Magari a posto, no, a posto del Pikachu deve essere giallo, magari è rosso, con due o tre chiazze sulla faccia, per dire. Però se, se riprendi di fianco, sono molto simili. Quindi la paura... Con con questo gioco, che a parte parte le possibili mille mila denunce che Nintendo possa fare ai sviluppatori, quindi magari portare purtroppo alla chiusura del gioco, è che magari anche gli sviluppatori hanno creato copie dei chat di Nintendo per poi sparire tra qualche ora dal, dal, dai server far magari chiudere il gioco, perché il, comunque la scottatura di Day Before è ancora grossa e quindi la puzza di truffa c'è sempre, quindi speriamo che il gioco comunque si mantenga online. Magari non intendo, porterà al reskin di questi, questi mostri chat che assomigliano tanto a quelli, quelli Pokémon. Però speriamo comunque il gioco sia un gioco valido, è apprezzato da, dai giocatori e speriamo comunque nei prossimi settimane e mesi rimanga comunque attivo.
2: Ecco la cosa incredibile è stata come andato, de, si è andato dalle stelle alle stalle nell'arco praticamente di 24 ore no? È bastato cominciare a giocare per cambiare completamente l'approccio di chi l'aveva provato Però nel frattempo insomma più di un milione di download nelle prime eh, 24 ore Beh diciamo che per oggi per il mondo del gaming ci siamo, so, è stata una settimana eh, ricca C'è qualche Intenza. annuncio importante, vicenda particolare nel corso dei pr- prossimi giorni, proprio quelli vicino a noi
0: Mm, sinceramente annunci no, più che altro ci saranno comunque giochi da giocare nelle prossime settimane, quello sì, un febbraio importante, tanti titoli ci saranno, magari non il titolo top dell'anno, però giochi interessanti uh, come, um, come Suicide Squad, come nelle prossime settimane c'è cioè Tekken uh, o- oppure il nuovo capitolo di Final Fantasy a fine febbraio. Comunque ci sono giochi da giocare, però annunci
2: non non tanto. Allora, noi siamo pronti qui a raccontarvi tutto quanto ogni settimana. Grazie Riccardo Ferrari. Grazie Luca, buona giornata, buona settimana. E grazie anche Brian Arnoldi, ovviamente. Grazie Luca, buona giornata e buona settimana a tutti. E vi ricordiamo ovviamente che tutto quello di cui vi abbiamo raccontato oggi lo trovate puntualmente anche nelle pagine dedicate al gaming di MisterGadget.tech. Ciao a tutti!